0: guionista, director y locutor de la patada. Muy amables, gracias.
1: Buenos días por la mañana y buenas tardes por la tarde. Este programa de hoy será pasado, en, no en vivo. Se reprisará mañana.
2: Cuando en la casa había celebraciones, cumpleaños, primeras comuniones, 15 años. ¿Quién era el más feliz haciendo fiestas? Mi papá porque le encantaban las celebraciones, con mucha comida. Era exagerado, con mucha gente. Y fue, yo creo, que uno de los anfitriones, si no el anfitrión más espléndido que yo haya conocido en mi vida. Le encantaba invitar a sus amigos. Todavía muchos de ellos sobreviven y pueden dar fe de mis palabras cuando mi papá invitaba a la casa era espléndido, eh, disfrutaba mucho la compañía de de la gente que le apreciaba dentro de la casa. Mi mamá se desmeraba por hacer cosas de comer deliciosas, entonces a la gente le encantaba ir a la casa, porque sabían que mi papá era muy espléndido y que mi mamá, igual que él, eran, eran una pareja espléndida para atender gente. Y, y eso lo disfrutaba mucho él. Cuando sus cuatro hijas cumplimos 15 años y, y él le tocaba y tocaba hacer las celebraciones, él era feliz con los 15 años.
0: Bienvenido a un episodio más de ¿Qué pasó con Parmenio? Estamos muy felices de todo el apoyo que hemos recibido de las personas y de todos los amigos de mi abuelo. Nos acompañan el día de hoy. Eh, desde ya los invitamos a participar en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Eso sería algo muy raro para mi abuelo, pero sí, sí. tenemos TikTok. <ríe> este, bueno, hoy, eh, mi nombre es Fabián Medina y me acompaña mi hermana Carolina Medina.
3: Hola, Fabián. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Creo que este formato de podcast nos permite que ustedes nos escuchen a diferentes horas, en diferentes momentos cuando van en el carro, uno de mis momentos favoritos para poder escuchar un podcast es el carro, yo no sé, siento que me va acompañando ahí que eh, tenemos esa posibilidad y además también que generamos video para todos aquellos que quieran ver todo lo que hacemos acá en las instalaciones de la Universidad Latina y que desde ya este los invitamos para que participen con nosotros, tal y como lo decía Fabián, a través de las redes sociales, nos compartan videos, nos compartan audios, nos cuenten sus historias de tal vez ese momento que se encontró a Parmenio Medina en la calle y que dice, yo necesito contar esta historia, pues no la puede enviar. Así que desde ya, bienvenidos, hoy con un programa muy bonito. Sabemos que lo vamos a disfrutar muchísimo y ustedes lo van a disfrutar también mucho.
0: Bueno, en este programa vamos a hablar de, creo que el tema más conocido, más relevante de Parmenio y Medina, que es la patada. Y eh, eh, la patada fue, bueno, para, los que, para, la, para la gente que no sabe qué es la patada, porque probablemente nos están escuchando gente que es muy joven, eh, la Patada fue un programa que eh, se transmitió por más de 29 años, eh, dando un tipo de comunicación muy fresco y muy innovadora para la época. Y básicamente por, por lo que le daba a la audiencia, la audiencia ¿verdad? Eh, eh, de, eh, le gustaba mucho La Patada, ¿verdad?
3: Así es, y bueno, La Patada eh, reunió a muchísimo talento. Eh, nacional, que hoy tal vez ustedes lo escuchan en la radio, lo, esc- lo ven en la televisión, lo ven en los teatros, porque hacía una combinación entre el periodismo deportivo, eh, la parte también actoral, la parte creativa, denuncia, o sea, era una mezcla de muchos formatos que ahora los consumimos de forma independiente probablemente, y que en ese momento, bien lo decía Fabián, era como muy revolucionario tal vez para la la radio costarricense. Y tenemos dos invitados eh, muy queridos, muy queridos no solamente eh, por por mi abuelo, estoy segura, y apreciados, valorados y que confió en el talento y en el trabajo, sino también muy queridos por la población. Los escuchamos en la radio, los conocemos en, en, en los estudios de radio también. Y hoy nos acompaña Norval Calvo. Es periodista, productor, administrador de empresas, debutó en la comedia en La Dulce Vida, que ahora nos estaba contando, y donde se dio a conocer y pues durante más de 10 años, durante 10 años estuvo en La Patada junto a Parmenio Medina y hoy es eh, productor y presentador de Pelando el Ojo.
1: ¿Cómo están? Un placer, un placer eh, saludarlos a todos y, y qué gusto hoy venir a compartir tantas anécdotas con ustedes, ahí iremos de camino, de acuerdo a algunas preguntas tal vez que ustedes eh, hagan recordando esos momentos tan bonitos y esos momentos tan especiales con, con mi jefe Parmenio
0: Muchas gracias, de verdad eh, don Norbert. y también nos eh, acompaña Cabo López eh, Cabo López es un referente a nivel nacional de la grabación radiofónica de este país eh, dejando un, eh, llevando un legado de su papá también, Cabo López eh, es una persona que ahorita está trabajando para la eh, radio eh, actual. Actual, actual y to- también con la UNED. Eh, muchas gracias, Cabo, por venir.
4: Mucho gusto, Fabián, mucho gusto, Carolina, a Norval, mi querido compañero de trabajo y al estimado eh, técnico. Eh, sí, bastantes anécdotas pasamos en, en, en la patada. Yo que pasaba mucho tiempo con Parmenio.
3: Y muchas gracias, de verdad, a los dos. Creo que vamos a ponernos a conversar, esa sí, sí, es la idea, llámale, ¿verdad? Llámale, que empecemos llámale. a conversar, pero antes este, estamos en un lugar muy bonito, ustedes ya lo veían y, y es gracias a la Universidad
0: Latina. Claro, este podcast es producido en las instalaciones del campo creativo de la Universidad Latina de Costa Rica, donde los estudiantes aprenden haciendo dinámicas 100% reales en los mejores estudios de radio y TV de la Universidad en Centroamérica
3: y bueno y arrancamos con la pregunta que no puede pasar que no puede faltar en este en este podcast eh, y se las hacemos sin haberles dicho qué les vamos a preguntar verdad y empecemos Norval. qué pasó con Parmenio
1: mira ¿eh? pasó que, que se olvidó lo que es el proceso judicial digo yo verdad eh, lo tenemos muy presente todos el pueblo de Costa Rica lo tenemos muy presente las personas que estuvimos más cercanas a él sus familiares y demás pero lo que es la parte judicial que pasó, y no sé qué pasó, llegó hasta una parte ahí inconclusa, creo que quedó sin sabor, eh, pero bueno, ya, ya eso es pasado, ya eso es pasado, y aquí lo importante es seguirlo recordando todos los años, que eso es lo más importante, recordarlo todos los años, y sobre todo, las personas que lo conocimos, eh, seguirlo recordando lindo, de una forma como era él, una persona amable, servidora, servicial, este, que le gustaba ayudar mucho a las personas, Eso es como yo lo recuerdo, eso es lo que más me interesa en estos momentos a mí de de todos los años, de seguir
0: recordando a Parmenio. Cabo, eh, le hago la misma pregunta, ¿qué pasó con Parmenio?
4: Sí, lamentablemente el sistema judicial se estancó, nos dejó en veremos. Se empezó a mover muy bonito al principio, pero después quedó stand-by y lamentablemente eh, no, no, no se supo qué pasó,
0: Sí, es una y, gran estamos, pregunta. y estamos
4: en espera. Eso, le decimos al, al, al sistema judicial qué pasó.
0: Es una gran pregunta y que a la familia Andino se sí, hacen todo el tiempo. Exacto. Porque es tan, es tan amplio el tema, ¿verdad? Uh-huh. Y, y da la sensación de que, ¿verdad? Se culparon un tipo de personas, pero sí. hay toda una ah, maquinaria sí, atrás y, y la verdad que que ha sido todo un misterio poder resolver ver, realmente lo que pasó. Yo siempre digo
3: que le quedaron bien al santo y al diablo.
0: Exacto, sí, quedaron Creo que Exacto, es la
3: sensación. Que quedó. Es la mejor
4: descripción, exactamente. Quedaron 50-50.
3: 50-50 y 50, como Exacto. para no quedarle mal a mucha gente, pero bueno, justamente eso es, verdad, parte de lo que nos trae aquí, uh-huh. y es eh, recordar a Parmenio, desde esa otra parte, antes de ese 7 de julio de 2021, que lo perdemos todos, lo pierden sus compañeros de trabajo, lo sí. pierden sus amigos, lo perdemos la familia. Y lo pierde un, un país también. Y entonces, este pues la idea es que hablemos un poquito de esa experiencia, cómo lo conocieron, cómo <risa> llegaron <risa> ustedes a formar parte del equipo de trabajo. Eh, Cabo, estaba leyendo ayer que su papá grabó la primer patada. Fue, fue
4: el primero que grabó la patada, sí. Y eh, cuando Parme llegó a Costa Rica, mi papá me contaba que, que bueno, él anduvo viendo a ver en qué emisoras podía hacer programas de radio, entonces eh, es, eh, llegó a Monumental uh-huh. y en Monumental le dieron de puerta abierta porque él ofreció hacer eh, radiodramas y, <coughs> y todo eso que, que se había dejado de hacer en, en esa época y transmisiones que mi papá iba a hacer a los, a los de bailes, cuando venían Lavillos Caracas Boys y todo eso, iba Parmenio y mi papá a hacer esas transmisiones y a los estadios también a, acudían. Y de ahí entonces salió esa relación que Parme llegó a Santana a, a compartir con mi familia, uh-huh. con toda la, la, la chapulinada ahí, chiquitillos, eh, Alicia, <coughs> eh, Moni, Rodolfo. Y, y todo con todos y, y ahí pasamos un fin de semana muy bonito en Santana y después de ahí sa- salió esa relación, esa bonita relación que, que hasta hoy está y, y ahí sí fue como yo conocí a Parmenio y después una vez me dice mi, mi papá, mira, eh, dice Parmenio que si querés grabar la patada porque eh, Manrique, el que está, Ajá. va para otro lado, no sé, uh-huh. no sé qué, o, o tenía otro proyecto… <risa> Entonces le digo yo, sí claro, entonces me fui y hablé con un Parme allá eh, en Sonora. ¿A dónde queda Sonora? ¿Dónde en está? Sonora, en el centro comercial de Guadalupe. Ah, sí. Ahí, ahí hablé con un Parme y me dice, mira acabo, eh, necesito que vos me grabes la patada. Uh-huh. ¿Usted se anima, le digo, sí, claro. Entrémosle, me dice, bueno, el sábado que viene empieza. Así de una vez. Sí, sí. Ahí y ahí eso empecé. era muy típico de mi abuelo, sí, que sí, mandaba sí. a la
0: gente, pero o sea, al, sí, sí. al, al, una vez al, al abismo. ¿verdad? Si usted supiera o sea, el primer sí. guión que me vaya dio ver, a mí, Vaya
1: a <risa> ver qué hace. O sea, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Cuando, sí. Es increíble. Cabo, cuando a mí sí. me da la oportunidad para mí, no la primera vez, y me dice, empezó el sábado. Y sí, yo, sí. Y yo, ok, perfecto. Y yo pensé que ya empezaba con un parrafito claro, así. Claro, claro. Cuando <risa> llego y tengo el guión guardado, yo recuerdo. Veo semejante guión donde yo era casi el protagonista del guión. Yo, ¿Qué le pasa a este cabrón poniéndome sí, todo sí, este sí. montón de, de párrafos y este montón de cosas? No, yo y creo que era como un examen. Ya. A
0: ver, si puede con eso, puede con cualquier sí, programa. Sí, pero me tiró ver, así no. al...
1: al...
3: Normal. ¿Y, ¿Y llega cómo? ¿A la patada?
1: Bueno, lo de la patada es muy interesante porque yo de Carajillo siempre la escuchaba. Y entonces yo iba como un oyente.
5: Claro. Yo
1: iba a donde, a donde estaban grabando sí. ellos eh, a ver cómo se hacía. Entonces, me, me gustó siempre la imitación. Entonces, yo veía a Lucho Ramírez, que era el imitador. Veía a Metro, veía a todos los demás. Y al final, yo siempre le pedía el guión a Parmenio que me lo regalara. Y que me los autografiara. <coughs> y no solamente a Parmenio, sino a todo el elenco que estaba propiamente ahí. Okay. Ahí tengo guardado, no sé en cuántos guiones, como unos 50 guiones. Los mandé a pastar todos. hacer wow. un libro, todos.
0: Esos son, esos son, Eso está chivito. Así. Sí. Yo los
1: tengo guardados. Los mandé a y Bueno, los tengo guardados ahí, esos. Y después mandé a empastar el mío, el primer uh-huh. guión mío en la patada, lo tengo empastado también.
5: Okay.
1: Este, pero eso para contarte, ya se me olvidó. ¿Cómo llegó ¿Cómo llegó a que, la primera pata-, ah, primer pata? Ah, bueno, sí. Pues, se se ya no, se, ya no, se fue que o sea, no, no, estaba pensando,
3: me quedará uno <ríe> sin empastar. ¿eh?
1: <ríe> Entonces, este, llegaba y le pedía el, el autógrafo a todos y me llevaba esos guiones a la casa a hacerlo yo, solo. Entonces, ah. yo ya agarraba y empezaba a leerlo todo. Eh, y yo ya empezaba a hacer las imitaciones de todos los personajes que estaban ahí metidos en el guión, que hacían los demás compañeros de ellos, y a llevar todo lo que era la, la, los, los pases de los bocadillos de cada uno de los locutores. Entonces, uh-huh. así fue, y entonces salió un concurso en la Dulce Vida, que era en Canal 2 en aquel entonces, un concurso de chistes e imitaciones, y me matriculé por vara Y entonces yo dije, voy a hacer la mini patada, una imitación a la patada. Dentro del pro- concurso, la dulce vida. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que gané la semanal, la final mensual, la final trimestral y la final anual. Y me gané un carro, un Toyota 1000. Sí, o ese, sea, era un premio. Ese es fue más el premio. De sí. Entonces, yo siempre he dicho que, bueno, a partir de ahí yo gano la patada, digo, la mini patada en, en el concurso de, de la dulce vida. Y como a la semana siguiente llamo la, eh, ya, eh, recibo la llamada de Parmenio mira, que si quieres venir al eh, programa, me parece que sos bueno, yo no sé qué, que si tienes oportunidades y yo sí si, tan huevón, si, oh, yes. llevo años de estar yendo a la grabación, para verlos <risa> y,
3: <risa> lleva, ya se lo sabía claro,
1: todo, de claro, memoria me lo re, que te sabía los guiones y todo si sí, sí, llevaba años de ir a verlos, claro, sí. y era la oportunidad mía para estar en la Grande Liga, sí, ¿Normal
3: iba ahí a Sonora o iba a, 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 las, a los saltillos de Bar Las Vegas, que fue como el último espacio sí. donde grababan?
1: No, era ya por el Simón Bolívar. Por Simón Bolívar, con Manry. Con la, se llamaba la huevera de Manry. La de Manry, sí. Ahí era donde iba como asistente, digamos, en la huevera de Manry, que era por el Simón Bolívar. Sí, y después de ahí ya se fueron para Divás.
4: Dígale al oyente por qué huevera.
1: Ah, sí, la hueva era porque no es ahora como estábamos hablando aquí de que estamos en un estudio de grabación lindísimo aquí de la Universidad Latina, no, no. En aquel entonces eran cartones de huevos pegados en las paredes para que el sonido no, sí. no rebotara, ¿verdad? Este, sí, sí. No. Que la,
4: los cartones de huevo son excelentes para, para no, que no haya rebote de Ajá, la difusión
0: de la azúcar.
1: sí y pero, para que no se quieren los huevos también. ¿no? Pero <risa> tiene que ser
4: cartones nuevos, porque si pones cartones usados, huele se, a, huevo. a huevo y se llenan de, de, de los animalitos que traen sí, 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 sí. totolates y todas esas cosas. Uh-huh.
3: Claro, claro. Y este. Para, para, para seguir conociendo esa experiencia. Esa primera vez que llegás a hacer, me cabo la, la patada y que, bueno, y también era un compromiso porque era una grabación claro. muy, yo me acuerdo, ¿verdad? Nosotros nos ¿Cuánto, llevaban… ¿Cuántos micrófonos? ¿cuánto es, es que eran... No, siete, era, estaba Nerina personas. Carmona, uh-huh.
4: Metro González, Lucho Ramírez, Fernando López, Trompoloco uh-huh. y Parmenio.
3: O sea, eran seis o seis. siete personas seis. más o sí. menos, ¿verdad? Sí. Al mismo tiempo. Y que yo me acuerdo, a, o sea, los efectos de sonido sucedían durante sí, la grabación. eran y en, vivo, en vivo, todo era en vivo. Y obviamente era un reto
4: todo todo era en vivo. Sí, digamos, Parmenio ese día me entregó el guión a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana me entregó el guión. Y
3: grababan a qué
4: hora? A las 12 de mediodía. Entonces yo tenía que montar toda la banda sonora. En el orden que iban los, los efectos. Y entonces. Me decía, me decía eh, Metro González, ahora sí, cabo, te va a empezar a cagar Parmenio si te cometes un error. Y entonces, más, más, más asustado se ponía uno. Pero no, todo es, es, esa primera es todo, todo salió perfecto.
1: Y, y, La primera vez, pues ya fue? después las sí. otras no. Porque te cagaban, ¿va? Mucho. Pero se podía editar, se podía editar por dicha. Y si lo regañaban, sí. Cabo lo regañaban bastante, a, cabo, a veces. Cabo, cabo, ese efecto no.
3: <risa> <risa> y, y Norman ese guión tan comprometedor la primera vez
1: sí, sí, eso. yo casi me muero por eso me dice mira empezó hace lunes el sábado era un lunes que me, lo, me llamó y me dijo eso y entonces empiezo yo llego tempranito a ver el guión cuando ese montón, esa participación enorme del programa, que era imitaciones de Berardo que de un cantante, que de un mexicano, un montón de personajes. Yo dije, ¿qué es esta vara? Pero ajá, era, ajá. supuestamente yo empezaba hoy, pero era un poquito. Ajá, ajá. Y ahí lo tengo guardado y de verdad que fue una, una satisfacción muy, muy grande.
3: Y eh, <coughs> se crearon personajes a partir de esa primera participación que pues que fue descubriendo conforme iba avanzando eh, uh-huh. las grabaciones en, en, la, en la patada.
1: Ah, sí, claro, sin duda alguna. Fueron saliendo después personajes e imitaciones nuevas, de acuerdo a los diferentes presidentes o nuevos gobiernos de turno, digamos, que, uh-huh. que iba siendo... A Chema Figueres, sí, lo hacía yo, Oscar lo hacía Arias. yo. A Oscar, Oscar Arias también lo hacía yo Ángel Calderón, que era el presidente en ese momento A también. mí el
0: Chema tuyo me encanta El de la patada, para mí es Yo, yo creo que el mejor Chema que hay eh, Muchas gracias Sí, 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 bueno, o sea, el que más me gusta a mí personalmente eh, Le dabas como un tono medio tontón, ¿verdad? Como que sí, era sí, medio... Sí, sí, sí,
1: sí, sí. A, a lo lados <risa> Y Parmenio <risa> y Parmerio le agarraba a sus toques Entonces él los potencializaba, digamos, en ese momento ¿verdad? Sí, no, y lo trataba como un niño Exactamente, y eran muy amigos. ¿verdad? También. Era, eran ajá, amigos. Era, 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 era muy amigos. Eso es algo que,
0: ajá, que ahora te quería preguntar, ¿verdad? Este, um, Una pregunta un poco más ahí. Antes de la llegada de Parmenio a la radio, ustedes qué recuerdan que era la radio, y después de Parmenio, ¿qué cambió? Eso.
4: Bueno, eh, como te decía, Parmenio eh, llegó ofreciendo ese tipo de radionovelas, que a la gente le gustaba oír de, de los mexicanos, que ellos sacaban mucho ese material y llegar a oír eh, producciones nacionales, digamos producciones que se hacían aquí con un elenco de, de, de locutores y actores muy bueno que, que se había creado, entonces eso llamó mucho la atención y cambió mucho la, 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 a los radioescuchas en el país, entonces les gustaba más oír la ley contra el AMPA, eh, uh-huh. Había tantas que… La Isla de los Hombres Solos, solos, que fue un exitazo, que se ha reproducido muchas veces eh, y tantas, tantas, las últimas que creo que fue eh, La Otra Cara de la Moneda, sobre la historia de Chile, de de Allende, muy muy buena, eh, La Quinta Esquina, sobre el boxeo, son son series que, que ya les gustó mucho a la gente. ¿Ese la material esquina. estará? Sí, es sí, sí claro. Mur, sí, sí, <coughs> sí, sí. Sí, sí. El, la quinta
1: esquina
3: sí, está la, quinta esquina. la Isla de los Hombres sí. Solos está, está. También ahí ha habido algunos. La eh, otra cara de la moneda la otra está. Cara de la moneda sí. está. Bueno, Todo, bueno, todo, todo bueno. está y son series muy, o sea, muy largas, ¿verdad? Sí. Ahora estamos acostumbrados a que todo sí. es corto y sí. rápido porque la gente sí. no aguanta estar escuchando sí, sí, mucho sí. rato,
0: ¿verdad? ¿Estás con tu, con tu papá? La
4: Isla de los Hombres Solos y La Ley contra el hampa eh, fue fue parte que, que trabajó mi papá. La isla de los hombros solo sí la grabó toda mi papá. Y la isla sí, sí, la contra otro. Lampa, eso fue una parte en Monumental y otra okay. parte que se hizo en Colombia.
3: Yeah. Normal, eh, el tema de, de la patada, iba siempre... <coughs> ¿Verdad? Siempre ustedes, que, que eran quienes interpretaban a esos personajes y que ahora ahora lo, lo estábamos mencionando, había como una mezcla entre lo divertido, pero lo muy serio muy y serio. pesado, ¿verdad? Ah. Que era el tema de, 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 la, de la denuncia. Sí. Ustedes tenían que hacer los personajes de denuncia, ¿verdad? Y que de pronto este, esas revisiones de, de guión se hacían bastante eh, pues serias para que sí. ustedes entendieran cuál era el mensaje que, que querían lanzar a partir de, de la producción.
1: Sí, claro. De hecho, todos los, todos los eh, días de grabación nos reuníamos una o dos horas antes para ver un previo, digamos, a... Una lectura no, previa. Exactamente, ah, okay. al guión. Entonces cada uno, así como estamos nosotros, entonces empezaba, ok, re, repasemos el guión. Entonces empezamos como si lo estuviéramos grabando en ese momento. Ajá, ¿Sí? Ajá. ¿Para qué? Para que cada uno supiera cuáles eran las interpretaciones, cuál el personaje tono, ese no sé. que le, el que le se, seguía, el personaje que le seguía, digamos, sí. a cabo o al que fueras a Ajá. grabar en ese momento. Minu. Mino, ¿sí? las peladas que nos pegábamos con Mino, porque es que Mino, <coughs> <coughs> y por dicho que no estaba el cabrón, no estaría jodiendo.
3: Después viene, después <coughs> viene.
1: Mino era muy malo leyendo <coughs> y es un genio improvisando, ¿Sí? entonces empezaba y como, patada, y como la patada era guionizada, claro. Entonces había que saber cómo interpretar esos párrafos, una coma, un punto, una inflexión, un silencio, ¿Sí? y entonces el cabrón te me yeah! suave, 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 suave. Hasta ¿Sí? <risa> <Until risa> que el punto, hasta que el punto mejor le digo, mira, hacelo sí. como vos querás. Te doy a de idea, Te doy la idea y hacerlo. más le ponía la idea porque miro no sabía leer bien, right. o sea, no sabía interpretar bien el texto, digamos,
0: verdad para, para mí, eh, era muy flexible en ese, en, ese, en ese tipo de cosas, o sea, que le tocaran el guión, eh, o era muy soloso, o... No,
1: sí, sí, era muy rígido en ¿sí? el sentido de sí. que lo que él escribía tenía que hacer eso, y te voy a decir por qué, porque si no, te puede meter en alguna bronca sí, claro. Claro. legal. Si, uh-huh. si yo te dejo decir, lo que, mira, yo te voy a explicar tal cosa, Hazlo uh-huh. como vos quieras, tampoco así, ¿verdad? Porque uh-huh. si no, entonces, sí. después él tergiversa la idea o se va por otro lado y te puede meter en un asunto meramente legal. Claro. Uh-huh. Entonces en eso te daba la posibilidad de que lo cambiaras, pero siempre bajo el mismo bajo contexto idea. o idea principal que tenía plasmada en el guión.
3: Hay, hay una cosa que hace unos días estaba diciéndonos mi mamá los entierros que se les hacía a Zapriza o a la Liga cuando sí. perdían un campeonato.
0: Uh-huh. Uy,
3: sí, Realmente eran, tener... ¿verdad? Ah, sí. Tal y como, bueno, como a, la gente ahí. lo recuerda y que decían, uh-huh. Hoy domingo hay que escuchar la patada porque hay entierro, sí, claro. hay funeral. Es que,
0: esas grabaciones no te de, de los entierro. Es que
4: eso más que todo se hizo cuando está, grababan donde Manry. Ajá. Y de ahí sí, el, el que tenía grabaciones de eso era Parme en cassette. Uh-huh. Entonces hay, que, hay que rastrearlas, ¿sí?
3: ¿Cómo, eran? sí. ¿Cómo eran esos entierros?
1: Yo no estuve ahí. En no, no, se no. ¿Se acuerda tampoco? Yo, yo, yo
4: escuché en alguna ocasión, pero sí, era era pomposo y todo, y la gente esperaba. Más que todo, cuando era un entierro es esa prisa, los liguistas, todos estaban conectados con la patada, <risa> igual con, con cuando era con la liga.
1: Perfecto. Pero, es que perfecto. era una capacidad de hacer guiones sí. impresionante. Sí. ¿verdad? O sea, la idea principal de un programa es el guión. Uh-huh, la ejecución uh-huh. es importante, pero sí. si no está bien bien hecho el guión, y el, el mí era un genio en eso,
0: ¿verdad? Claro, Entonces, claro. Sí, eso, son, o sea, es una persona que realmente no es lo normal, o sea, no, eso no es normal. No es normal. Yo Los, siempre digo genio, era un genio. Era sí. un
3: genio. Para, hace unos días que estuvimos revisando patrocinadores que sí. estaban dentro de, de la patada.
0: En un solo episodio. En
3: un solo episodio. Sí. Habían 20 patrocinadores y uno sí. no se daba cuenta. Sí.
0: Sí. sí, no,
5: no. Era muy O sea, era, muy pasaban sutil. como
3: parte de, de, sutil, de, sí. del guión y no, y no se daban cuenta. Hay una historia, ¿verdad Fabián? Que hace unos días, eh, Norval nos contó uh-huh. eh, de, de una casa, que, de una persona que perdió una casa, que se había quemado uh-huh. y pues queríamos que la recordáramos acá en el podcast para que todo el mundo la, la pueda escuchar.
1: Nosotros siempre grabábamos el, el programa como acá, a las 12 más o menos. ¿cabes? 12 empezábamos <coughs> sí. sí. Y en el proceso de revisión del guión, que era como de 11 a 12, una cosa así. Bueno, re- revisamos el guión y entonces llegó una señora porque siempre había público en uh-huh. el lugar donde nosotros grabamos o sea, mira yo quiero ver la grabación de la patada entonces se sentaban ahí algunos patrinadores nos daban un refresco gaseoso y algunas cosas de picar ¿Sí? entonces uno estaba viendo el guión ahí eh, viendo la grabación comiéndose lo que, lo que daba el patrocinador. <risa> y había una señora que llegó y le dijo <coughs> Palminio, mira es que quiero hablar con usted este, a mí se me comó una casa la casita, tengo dos hijos este, y yo quiero la posibilidad de que usted me ayude y ahí entonces vamos a lo mismo de la ayuda social que Parmenio decía que mucha gente no conoce esa parte, conoce tal vez la otra forma de, de lo genio que era como productor y todo sí, lo demás sí, sí. y entonces él agarró el teléfono el celular y llamó en ese momento a Chema Figueres que era el presidente, y le dice mira puta ¿cómo estás? a Chema o a Miguel Ángel no me acuerdo sí, cuál sí. de los dos era creo que era, 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 era Miguel Ángel sí. y le decía, mira hay una señora que tengo aquí, que se le quemó la casita y quiero que le ayudes. Para no casarles con el cuento, a los 15 días llegó la señora agradecerle a menos que le habían dado la casa. ¿Qué
4: le, ¿Cómo le digo Miguel?
1: Eh, con mucho gusto, claro que sí. Con mucho gusto, por menos Yo le voy a ayudar. Y vamos a ayudar. Mándeme el número a la señora y dígale que yo le voy a una casa.
3: Era, eso era muy curioso, ¿verdad? Porque ahora eso es considerado de otra forma. ¿verdad?
1: Sí, sí ¿verdad? se podría considerar como que como Tal vez como un tráfico de influencias. Tráfico ¿no? de, una cosa así. de
3: influencias, corrupción. Y en esos momentos. ¿No? Era otra cosa, y otro sí. tipo de confianza, ¿verdad? O sí. sea, porque llamar al presidente, yo agarro el teléfono y a mí Rodrigo Chávez no va a contestar. Sí, pero ahorita. otra cosa importante, ¿verdad? le voy a decir una cosa. Porque hay son protocolos diferentes, sí. en ese momento era libre.
1: Sí, pero él no estaba ayudando a un funcionario público. Claro, él, no estaba, él estaba ayudando a una persona
3: Necesita.
6: sencilla, que
1: ni conocía, que llegó a buscarlo a él específicamente, a pedir ayuda, claro. y él, sin conocerla... Hizo la llamada.
0: Ahora yo me pregunto: eh, <coughs> para que uh-huh. mi abuelo tuviera la confianza de hacer la llamada y simplemente decirle hijo de puta no, al presidente no, okay. electo de ese país, o sea, que es algo que está muy volado, o sea, ¿qué tipo de relación tenía? ¿Será, será que eran muy amigos o papito sabía algo, entonces le debía algún favor o algo así? No, 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 yo, ¿no? Yo, el, el, el tratado de hijo de puta, nosotros también. <risa> pero no, a, a ver la
1: confianza todo el mundo eso era como eso era como el 98 sí, sello sí. pero así de primera de primeras
0: de primera de primera
1: chema dijo puta le hacía así a José María y José María como chiquitillos para que se movía el y, cabrón
0: y y esa era una amistad o, o qué tipo de relación tenían eran amistades <risa> sí, tenía buena amistad con, muchas, sí. con
1: todos no solamente con José no, María Miguel Ángel todos, Miguelán, todos.
4: Buen, tener buena amistad con Fermerio
0: Claro, claro, les, sí. les envía, por
1: supuesto.
6: Sí.
3: Uh-huh. No, y que, y que creo que eh, eso que ahora decía Fabián, ¿verdad? Creo que en algún momento, in, no sé, y ustedes me dirán si lo interpretamos así, que no importa si era mi amigo, si usted no está en sí. lo correcto, igual ah, va, va, sí. va a haber denuncia. Sí.
1: Igual lo llamaban. Igual claro. con rectitud, uh-huh. ¿verdad? Exactamente.
4: Y que tampoco Parmenio nunca tuvo publicidad de, del gobierno, nunca le, no, le dieron. Nunca. Uh-huh. Muy pocas veces, el imbu, otras cosas sí, pero era muy esporádicamente.
6: Era Entonces privada.
4: no era, no era que, que esa relación era por a cambio de. Uh-huh. Uh-huh. Parmenio, eso, eso sí fue muy recto en eso, que él si conseguía publicidad era por sus vendedores, por el, el tan querido Cuco. Ay, eso, yo,
3: yo siempre he tenido esta duda, yo me acuerdo que nos llevaban a grabar, eh, a, a las grabaciones sí. y también éramos el eh, sí. público y aplaudíamos Ajá, y bien. el que le tocaba la campana era sí. lo mejor porque era, era el hombre, inicio sí era. de verdad de eso sí. y entonces le daban uno la campana para, para tocar sí. Sí, sí, sí. Eh, y que arrancara la patada. Habían personajes o personas que llegaban y no volvían a aparecer ahí eh, dentro del elenco, ¿verdad? Porque hay diversos momentos de elenco, este que recordaba okay. a cabo ahora con Nerina, con Metro, sí. eh, después creo que hubo una nueva generación claro. donde estaba Norval, eh, María Torres, Marcia, Marcia, Marcia,
1: Froilán, Froilán,
3: Froilán eh, este, sweet Nino, Sweetie, uh-huh. sweet exacto. De ellos, o sea, el, el, el grupo era tan consolidado como para que ustedes después de 10 años de estar en la patada ya se conocían como personajes y era casi que como familia.
1: Sí, éramos como familia, sí. sin embargo, siempre había como en todo lado, grupitos específicos, digamos, ajá, ¿verdad? Entonces, ajá. del elenco de la patada, siempre terminábamos de grabar como a la una dos de la tarde, todos los sábados, nos íbamos a comer pollo, sí. ahí a vas.
3: ¿A dónde? ¿A la tical?
1: Eh, No, era su, vez, pues, cerca vez, de su que ajá. por eso con Pámenes era bujenísima, güey. Sí. Sí. Que con nosotros pues,
3: íbamos a comer
1: ensalada de frutas. Íbamos a su que es una soda sí. muy sí. conocida ahí, ahí, y entonces eh, íbamos todos a comer, ¿verdad? Y nosotros pulseando, le di con la patica, sacamos la patica para pagar la cuenta. Y se por para mí. Yo pago, hijo de putas Bueno, pero estábamos hablando de los grupitos. Ajá, Entonces ajá, al final de, de la grabación nos llevamos Minu, Foroilán, Norval y Suiti. Entonces ya teníamos como ese grupito que era el grupito de la fiesta de nosotros después de la patada. Okay, okay. Y ese grupito significaba que empezábamos a comer desde sobatical o el pollo de los sábados hasta llegar a las 2, 3 de la mañana de fiesta. Domingo. ¿Y ah, era de... ah, era un turbina. Mira, De
6: Cuéntenos el <risa> <risa> <risa>
1: Empezábamos con el pollito de Intibaz o en Sobatical. Después de ahí, empezó, como su si era tan fiestero, nos íbamos para algunos bares.
0: Eh, ¿Papito en algún momento se, 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 se unía a ustedes o.? Sí, no? sí, sí, en
1: algunas ocasiones, okay, pero sí. pero no era así, no le gustaba tanto así como el desmadre. Ya él como a las 9 10 ya quería jalar, digamos. Okay, okay. ¿no? Sí, sí. Y era a avare, nada más. Es que nosotros terminamos en los nightclub. ¿no? <risa> <risa> era, night. sí, ¿no? era un tour, era un tour. Eso era un tour completo hasta las horas de la madrugada. Entonces era desde comer pollo hasta terminar en iClubs en la pu, pura noche. ¿Algún iClub nos quiere patrocinar el programa? <risa>
0: sí, no, no. Nos, íbamos, nos íbamos, por carne.
1: <risa>
0: Así que no llegan hombres porque no nos no, no, están no, no. pagando. No,
3: este, Cabo, ¿a quién regañaba más? Usted que estaba ahí detrás de, de ese cristal, de ese vidrio y que decía, ay Dios mío, le mal. Sí, sí, va que mal? tal vez Cabo
0: era como un dios así, como... <ríe> mía, mía. Y bueno, los
3: veía todos sí. de lejos, aunque, ahora que normal decía que usted también...
0: Ah, sí, también,
4: o, sí. lo cuando, pasaban
3: por las armas. Sí, claro, a, ver, a
4: todos. Y... Eh, digamos, a veces solo con la mirada ya él volvía a ver a uno. Para, como había público entonces tal vez no quería decirle nada pero con la mirada entonces y, 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 a mí no muchas veces entonces a mí no se podía ¿No? sí
1: Carleto, claro, a mí me decía normal anormal, anormal.
4: anormal. <risa> cuando estaba el final metro metro qué querés eh? cómo es que le decía al metro eh, bueno ahorita recuerdo cómo le decía al metro y todo uh-huh. pero Parmenio siempre se quedaba conmigo más tiempo porque quedábamos ya ajustando todo para hacer el máster de la patada y llevarlo uh-huh. a veces Íbamos juntos a dejarlo, si no, él me dice, "Cabo, voy a comer mal, ¿quiere? Y le digo, no, yo, yo me llevo el disco y voy y lo dejo a, a, a la radio en la uh-huh. que estábamos. Uh-huh. Y, y, pero también, sí, eh, muchas veces llegaba gente después de la patada y esperaban a que termináramos de montar el disco para com- a conversar de algún tema.
3: Uh-huh.
4: Y ahí se quedaba, si no, nos íbamos ahí donde Peter. Así abajo, en la, en, a comer frijoles. <risa> sí. frijolitos
1: sí. con una Coca-Cola me tomaba yo. Sí, sí. Nada más, sí, sí. Nada y más. después
3: iba de tour. Y ya sí. después con Suiti, es que Suiti,
1: terminábamos, él pagaba mariachis. Ah, sí, no, Suiti era tremendo. Ah, sí, sí, Suiti era, eso es otro, otro podcast completo. <risa> sí.
6: Podemos bueno, hacer tener una, una segunda temporada. temporada. ¿Sí? Solo sí. de
1: Suiti, ah, no, de Suiti, sí. es tan bárbaro. No. no, es que muy bien torteritos, ¿verdad? Y decía Suiti,
4: no, no, pero si yo llego bien a la casa manejando y un día me lo topo yo así. Sí, no. Así de medio lado y le, le digo, que okay, sí, que Carlos se te va a atravesar si vas si va a hacer este plan en la calle.
1: Fabián, este, claro, es que eran otros tiempos. Sí,
6: era
4: ¿verdad?
1: diferente. Es que era, se podía manejar borracho y quién sí, iba sí. a parar a uno. Yo me acuerdo que manejando borrachitico, sí, sí. este, sí, todos llegamos, ¿verdad? Y en ese momento no, no había tanto, tanto control y na- tantas esas cosas, ¿verdad? Y luego sí, después, había menos
3: Carlos con Pascual Alcázar sí, sí. había, había menos
1: Carlos, exactamente.
4: <risa> luego también estuvo Tere Borges con, con la patada, Marcela, Marcela eh,
3: Ugalde.
6: Marcela
4: Ugalde, sí. ¿Emeterio? Emeterio, no, Emeterio, no lo nombramos, después sí. Empezó, sí lanzaron las rajonadas de meterio ahí. Y bueno, meterio trabajaba sin guión, él nada más sí. salía con, con, con unas historias de esas de él y listo, ajá, ajá, sí, ajá. sí.
0: Bueno, eh, así como esas anécdotas hay montones y en la calle también hay muchas que ni nos damos cuenta con respecto a mi abuelo, entonces, esta, eh, bueno, a continuación vamos a escuchar eh, una de las anécdotas que y tal vez alguien que no conozcamos, que también tiene una anécdota, eh, la quiera contar, así que también nos pueden escribir al 8310-7671 un, un, un audio de WhatsApp eh, con su anécdota con respecto a La Patada o a Parmenio. Entonces, vamos ¿A, cuál, ¿A cuál número? 83 10 76 71. Okay. Eh, Vamos a escuchar la anécdota.
5: Tener para mí esta grabación en un cassette, que era la presentación de La Patada, significa trasladarme a más de 25 años de ser, ha sido constante, permanente, asistente al programa La Patada con quien compartía con Parmenio antes y después de la grabación. Yo le llevaba un termo con café y él tomaba café antes y después de la grabación. En julio 91 le pido a Parmenio que por qué no me incorpora al el elenco La Patada con algunos personajes. Esto va básicamente pues yo tenía y tengo todavía la habilidad para imitar a algunos personajes de la vida política de este país. Pero nada pasaba sin el visto bueno de Metro González. Edwin Metro González era quien le decía a Parmenio si yo tenía o no las habilidades así como otros personajes que pasaban por ahí. Eh, esa, esa, esa tarde, después de la grabación, eh, es que me quedo con Metro haciendo las pruebas. Metro valora y dice que tengo la dicción, la imposación de la voz y sobre todo la caracterización del personaje, de los personajes que yo imitaba. Pero Metro me pide que, que vaya pensando en un nuevo personaje propio para que sea evaluado, para que sea, este, perdón, aprobado por me, Parmenio Medina Pérez. Lastimosamente eso, esa grabación, esa prueba, perdón, ocurrió en la última semana de julio y lastimosamente Metro no alcanza a decirle a Parmenio nada porque eh, Metro se nos muere en la primera semana de, de agosto 1991. porque yo fue que me atreví a pedirle a Parmenio que me, que me diera la oportunidad? Bueno, no tanto por las imitaciones que yo hacía, Sino porque yo observaba cómo Parmenio a veces tenía que sufrir congojas cuando ya llegaba el sábado y un compañero tenía una enfermedad de que lo hacía desaparecerse. Y Parmenio tenía que hacer este, variaciones urgentes al, al guión. Recordemos que Parmenio elaboraba el guión entre viernes en la noche y madrugada del sábado para tratar de tener las noticias o los pormenores de lo que acontecía durante la semana lo más fresquito posible. Bueno pensando en eso fue que le pedí la oportunidad de que me diera este, eso por, esa posibilidad bueno, lastimosamente eh, Metro no alcanza a darle el informe a Parmenio, por así decirlo, porque en la primera semana de agosto de 1991, este, Metro muere paradójicamente 10 años y un mes exacto después 2001, julio 2001 este, es asesinado Parmenio Medina Pérez o sea que entre entre Metro González y Parmenio, la desaparición entre uno y otro es un rango de 10 años y un mes, más o menos, esa distancia, ¿verdad? Así es que esa es la anécdota que quería contarles a ustedes. Mucho gusto. Mándale Emilio Cruz Burgos.
3: Agradecer muchísimo a la gente del valor restaurante de las juntas que se une a la familia de qué pasó con Parmenio y que este quienes han ido allá por San Luis de Santo Domingo de Heredia, tal vez.
1: Yo voy ahí. ¿Usted va? Sí, a ir. sí, de Yo hecho me gusta. Me encanta, yo siempre voy. ¿Qué
3: es el plato favorito?
1: Es que el chile rollero es muy bueno. Ah. El, este, el ceviche con camarones eh, mixto, eso es espectacular. No, no, yo la cazuela de
0: quesos, ¿verdad? Buenísimo. Esa
1: no la he probado, voy a probarla. ¿No? Pero, sí, pero, probarla. Bueno, Hay mi platillo que... favorito Pero siempre juntas. voy, yo siempre voy ahí, claro, sí, sí. porque tengo muchos sí. familiares por ese lado.
3: Ah, de verdad, sí. bueno, por ahí nosotros también somos fieles vecinos, pero sí también dicen. fieles amigos a ellos, así que les agradecemos eh, muchísimo y los invitamos a que ustedes eh, puedan disfrutar de un ambiente relajado, al lado de la familia. Familia, los amigos o de manera individual con platillos elaborados con productos siempre frescos de la propia huerta, eso es muy bonito. Que ellos tienen su propia huerta y puede programar su pedido en las juntas.com o por medio del WhatsApp 8580 Y vayan por esa cazuela de quesos que es uno de los platillos favoritos de Fabián. Si no han ido, no que están he probado.
0: esperando. Está definitiva, buenísimo, buenísimo, bueno,
3: pues, bueno, perfecto. <ríe> Eh, antes de que eh, vayamos entrando ya como la parte ¿verdad? De, de cerrar y demás hay algo que ustedes jamás olvidarán de Parmenio Medina anécdota, eh, eh, eh. chasco aprendizaje tantas cosas
4: bueno eh, recuerdo cuando, cuando una vez, no sé si Norval estaba ya que íbamos a… bueno, ya yo había montado el, la banda Sonora y Metro no había aparecido. Y dice, Parmeni, ¿y dónde estará este cabrón de Metro? Estábamos en Sonora. Y entonces mandó a, la, a doña Vilma, que era la que limpiaba, y dice, andate al mundo, a ver si está ahí. Era un barcito que estaba detrás.
1: En el centro comercial. Sí. <coughs> el
4: y ahí estaba Metro. Bien sentado. Bien sentado y entonces le dice, doña Vilma, venga, tómese una conmigo. Y entonces le dice, don Palmeño lo llama, porque hablaba así, don, don Palmeño lo está llamando, a ah, decirle a ese huevón que, no, que que ahorita no voy, que ya, ya vuelvo. Entonces tuvo que ir parme a traerlo para traer, para la grabación. Y claro, llegó un poco golpeado, entonces le dice, doña Vilma, hágamele un café, vaso gigante, bien fuerte.
3: Uh-huh. Y que se le bajara.
6: Y
4: que se le bajara.
0: Pero aún así él no se enojó con Metro. Como no, era, no, no. Es que no.
4: eran muy amigos, ¿verdad? Sí, eran muy amigos. O sea, sí, y, sí, sí. Y cuando murió Tupamaro, Metro. le decía Metro. ¿Cómo? Tupamaro.
0: Tupamaro. Sí, y sí. algo que también contaba don Rodolfo es que él no regañaba, en realidad. La sí, voz era, era la voz, dañaba, ¿sí? Pero no, no era un regaño, sino más bien de que era muy estricto simplemente, ¿verdad? Y quería que todo sí. sucediera bien. Sí, sí.
4: Y Parme siempre cuidaba de Metro eso, que no, que no cayera <ríe> en la… En la en la montada ahí que, que a veces les, les daba, entonces él procuraba y entonces y esa vez grabamos como a las dos, dos y media, ya claro. cuando ya había, había agarrado otra vez fuerzas y, pero sí, él se desesperaba porque no estaba el, el metrón y era el, sí. el apoyo del guión.
3: Claro, claro, normal, antes, eh, antes de que nos conteste esto y, y se los pregunto a los dos también y es que no quiero que se me olvide porque acabo de pensar, se empezó a notar una tensión diferente cuando la situación se empezó a poner ruda con respecto a las denuncias que se hacían sobre Radio María eh, con el padre Minor sí. se empezó a sentir ya esa esa tensión de que la cosa ya no era la grabación de la patada como, normal, como siempre, sí. normal.
1: Sí, claro, claro que sí. De hecho, bueno, nosotros disfrutábamos muchísimo hacer el, eh, la patada pero tal vez unos dos meses antes de que mataran a Parmenio, que nos entregaba esos guiones específicos, ya nosotros llegábamos todos los sábados y decíamos, uy, qué puta pereza, otra vez de, eh, de, uh-huh. de, de Mario, uh-huh. otra vez de Raya María. Entonces ya nosotros lo hacíamos. Una semana después, uy, may, sí, tema, qué pereza, wey, otra es
0: vez. Y seguía una
1: semana más y nosotros, uy, qué pereza. Entonces ese tipo de cosas nos ponía, tal vez no, no tensos, pero sí indispuesto, digamos, ¿verdad? Uh-huh, Qué pereza, sí, o sea, sí, ya ¿verdad? ya no disfrutábamos tanto el programa como uh-huh, antes, uh-huh. porque ya era demasiado, demasiado sí. repetitivo, era
0: como una, un tipo sí. de guerra, ¿verdad? Y sí. Tal vez lo agarró mi abuelo tal vez un poco más personal como con lo que él pensaba, ¿verdad? Tal vez, entonces es... O sea, es que que todo, todos estaban jugando dentro del equipo. Todo empezó por
4: la denuncia que hizo el, el exministro Ramos, ¿se acuerda? Uh-huh, uh-huh. Cuando lo pescaron ahí en la sabana, que era uh-huh, prohibido uh-huh. circular dentro de la sabana uh-huh. con, con, con un muchacho. Y se empezó a tomar el tema como vacilón, como vacilón, que las clases uh-huh. y que todo eso. Lo que pasa es que de parte del de, 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 de padre Mainos o de Mainos, empezó él a hacer una guerra con los fi- fi- feligreses, uh-huh. entonces ya había un tipo uh-huh. como, como, como de amenazas que hacían, entonces dice, ah, ¿quieren guerra? Les damos guerra, entonces uh-huh, ya empezó, uh-huh. a, empezó a llegar gente de, que trabajaron en, en, en ese lugar uh-huh. y a hacer denuncias de malos manejos del dinero que se hacía, que no había unas conti- contabilidades serias, uh-huh. que las donaciones eh, no pasaban a nombre de, de la sociedad esa, sino que a, a hermanos de, del susodicho. ¿Y ¿Entonces
0: ¿algún ustedes recibieron algún tipo de, de amenaza? ¿no? Ah sí claro, al ¿Sí? final,
4: al final eh, Pero ya lo ya lo habían eh, matado. Sí, ya sí? Le, sí. Después de. Después de uh, sí okay. exactamente. Que iban a quemar el estudio y todo. De, uh-huh. Y antes entonces, no, antes de. No, antes no. Y
3: personales, las amenazas.
4: Sí, personales. Sí, ya eran a nosotros. Uh-huh. Al principio eran a Parmenio directamente.
6: Uh-huh, uh-huh.
4: Después, ya cuando se siguió, pensaron que con, con la muerte de Parmenio se iba a quedar, pero se iba, se iba a acabar ya el programa. Se terminaron las patadas.
6: Se terminaron
3: grabando. Sí, exacto, los los sí. guiones pendientes uh-huh. se hicieron. Sí, se
4: hicieron porque quedaba, quedaban como 22 días de programa todavía uh-huh. en, en, en la emisora. Entonces se, se terminaron de hacer. Y inclusive llegaban
1: patrullas por nosotros, ¿no? Ah, sí, nos, ¿Sí? Pusieron, nos pusieron protección, ah, sí, protección ¿cierto? No sí, nos dieron o sea, ¿eh? protección,
4: claro.
1: protección personal, exactamente. Caifasa y Mino y yo. Sí, <risa> yo. A, mí, a mí me iban Pero a dejar en patrulla. En la la casa. Sí, 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 yo me sentía, <risa> we, pucha, como... Normal, se nos llevaban en la iClub a los policías.
3: ¿Vos también <risa> este, imitabas a, a Minor o hasta la fecha?
1: No, ese lo hacía no, Froilán. Ese lo hacía? Ah, ¿Froilán? Ese okay. lo hacía Froilán y justamente ahí viene otra otra historia Ajá. interesante también que la gente no, no la conoce. Froilán era un excelente imitador sí. y ahí Parmenio lo recluta también y ahí empezamos a hacer amistad este servidor con Froilán también. Froilán hacía excelente al padre Minor y justamente uh-huh. Parmenio lo mete porque como venía el tema de Minor le servía también uh-huh. que alguien que lo imitara a la perfección era, era Froilán. sí, sí y entonces al final le cuentas eh, cuando empezó la tensión que preguntaba vos Fabián uh-huh. que ya nosotros uy qué pereza otra vez con tema uh-huh. Froilán no aguantó resistió entonces Froilán le dijo a Parmenio, mire Parmeno es que yo no estoy de acuerdo con esto que, que dice aquí en el guión hoy y él dice Parmenio, por qué porque no estoy no, no estoy de acuerdo con lo que dice en el guión uh-huh. entonces no quisieras hacerlo entonces le dice entonces te me vas era todo nada. Y entonces, me voy. Porque Florian era un carajo, también era muy muy recto, igual que que Parmenio en esas esas cosas. Y si él no quería hacer algo, nadie lo iba a poner a hacerlo. Nadie lo iba a hacer. Una persona que tal vez estaba muy bien económicamente, era eh, ingeniero civil o no sé qué. tenía su profesión aparte, su trabajo aparte, y esto era para él también como un hobby. Uh-huh, entonces, uh-huh. tal vez no era tanto también la dependencia económica como nosotros, que también nosotros, ese era mi trabajo específico, y yo vivía eso también, de la patada nada más, uh-huh. y de los shows. Entonces, Palmino le dijo a Fran, se me van, y ya, y Frederick, okay, ok, me voy, muchas gracias, Palmino, por todo, se dieron la, la, las pases ahí con todo y se fue. Y entonces, hasta ahí llegó el tema de, la, de lo de... Lo de eh, de la, la imitación. De Froilán con la imitación del Padre Maydor. Ah,
3: Ok, oh, ok. No volvemos, eh. <coughs>
1: y me dijo después sí. que lo hiciera yo. Sí, pero yo me sería tan buena. <risa>
3: <risa> si no, si lo hubiera sí, hecho. No, no,
1: sí, no, yo la tuve que hacer para sí. salvar la tanda. Sí, sí. Ah, ok, okay, ok, Para ese okay. guión específico terminé haciéndola yo.
3: Por eso creo que tal vez tengo ese recuerdo. Exactamente,
1: sí. puede ser por ahí. Es más, yo ni recordaba eso, imagínate. Hasta ahora que me yo, lo tengo sí, yo tengo
3: buena memoria yo tengo buena memoria a mí me sorprende, yo a veces me acuerdo cosas
4: que sí, no, no.
1: yo no me acordaba que yo había terminado sí, hacer sí, ese, sí. ese guión para, sí, para arreglar el, el, el guión de, la, de Parmenio que Norba, vos sí.
4: puedes hacerlo bueno Parmenio sí. no me sale muy bien, decía Norba sí. pero terminó haciéndolo sí. para, para, porque ese guión
0: hay que terminarlo
6: uh-huh.
0: Uh-huh. sí, siento que mi abuelo uh-huh. durante tal vez el último mes, o esos dos meses que estuvieron muy tensos, él se estaba preparando en todo sentido ¿verdad? y él también como que quería dar la guerra hasta el final, verdad eh, mi papá le decía que, que se fuera. Todo el mundo le dijo: madre, váyase porque él es que era irse del
1: país. Él nos sí, dijo a nosotros sí, sí. Como 15 sí, días sí. antes: Mira, sí, yo sí, estoy sí. cansado, estoy tenso de todo esto y quiero irme a vivir a Cuba.
3: Sí, y sí que pasaba en Chile y en Cuba la mitad del año. Yo Exactamente. Creo.
4: Quiero terminar ese tema, me dijo a mí. Cabo, quiero terminar ese tema y ya. Uh-huh. Irme para, para, para Cuba, me dijo así. Sí. ¿Se, se,
3: ¿Se acuerdan de alguna denuncia que la gente mm, llegara mm, ahí, a ya en los, últimos, eh, en los últimos años que se grababa ahí en Bar Las Vegas, sí. al, en Los Altos, verdad? Que uno llegaba y era la huevera, verdad? Otra vez de colores y había la salita, sí. la oficina, la sí. cabina y ya le, el espacio donde mm. se, se grababa. ¿Recuerdan que llegara alguien realmente importante o pesado para la época a decir, Parmenio, le traje esto?
1: No, tal vez ahí no tanto, ¿verdad? No, tal se vez reunía no.
4: después. Se reunía después Ojalá o no? Se reunía lado. después, porque cuando yo estaba editando ahí a veces llegaba gente y él se metía a la oficina. Ya.
0: Cabo, vos tenés una historia muy particular con una visita, de hecho, que fue a la, a la patada un 7 de julio. ¿Cómo es esa historia?
4: Eh, bueno, ahí llegaba mucho eh, un socio de Minor uh-huh. eh, que fue el que, que fue a, a, a prisión.
3: Omar Chávez. Uh-huh.
4: Omar Chávez. Uh-huh y yo lo vi llegar y, y, y extenderle un cheque a Parmenio y decirle póngale la cifra que usted quiera, no toque más el tema porque nos perjudica uh-huh. y Parmenio le dijo no, yo no trabajo así, yo trabajo con publicidad y entonces eh, y se quedaron hablando y todo, inclusive ese chavalo me, me mandó a dejar la patada en un carro de él a Monumental uh-huh. para seguir conversando porque Parmenio se iba conmigo,
6: uh-huh.
4: entonces y. y y ahí fui, va, me dejó y, y él se volvió a recoger a, 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 a Omar Chávez, que se, que se quedó hablando con Parmenio, pero sí, él llegó con varias veces a hablar con Parmenio para ver cómo, cómo dejaba de ¿cómo tocar ese tema. ¿sí? Claro, claro. Y empezó a él le dijo, bueno, yo no estoy tocando ningún tema que los perjudique a ustedes. Dice, dice sí, nos perjudica mucho. Dice, uh-huh. Sí, nos perjudica era que había una negociación.
3: Claro, había un negocio pues, detrás un de, negocio, de, de sí. todo eso, ¿verdad? Y el,
4: el día el día que, que asesinaron a Parme, ese día me dice, Cabo, vamos a dejar el, el programa y vamos a comer. Digo, ok, perfecto. Pero en eso, cuando ya yo terminé, llegó una hija de Cuco, Cuco el vendedor,
6: uh-huh.
4: ese, eh, que venía, no sé qué problema tenía, entonces se quedó conversando con Parmenio. entonces ya tenía mucho tiempo y yo tenía que ir a hacer una vuelta Le digo, bueno Parme, nos vemos después, eh, voy a ir a dejar la patada y, y, y nos vemos después. Ok, ok, yo te llamo. Yo fui a San José, dejé la patada y me fui, porque ya no me llamó, entonces me fui para la casa. Cuando a las… como a la hora y media, hora y media de haber llegado a la casa, me, me llama mi madre, me dice, Gerardo ponga Canal 6 en este momento. Entonces yo pongo… y entonces donde veo es la imagen de Parmenio en una ambulancia convulsionando, y entonces ya inmediatamente me llamó, no sé si fue Norval, que me buscaba el OIJ. Uh-huh. Porque so, eh, solo Parmenio y yo tenemos llaves del estudio. Nadie más. Uh-huh. Ni, ni, ni Rodolfo, nadie, nadie. Solo él y yo.
6: Uh-huh.
4: Y entonces el OIJ me requería para ir al estudio. Entonces ya me recogieron ahí monumental. Fuimos al estudio. Ellos empezaron a revisar si iban a llevar la computadora. Le digo, no, la computadora lo que hay son solo el, el último programa que se grabó hoy. Eh, se llevaron un montón de guiones, un montón de cassette y todo. Y, y, y de ahí, eh, bueno, ahí. Hasta Olivo normal
0: ¿cómo fue esa experiencia darse si cuenta?
1: Terminamos de grabar el programa y nos fuimos a comer al tour que les comentaba anteriormente. Uh-huh. <risa> y estábamos en ese tour ahí nosotros cuando recibimos una llamada, creo que fue Marcela, Marcela de la que nos llamó
6: uh-huh.
1: y nos dijo, vio lo que pasó llorando y dijo, ¿qué? ¿qué? Y ya nos contó que que lo habían baleado, pero que no, no sabíamos que uh-huh. era tan mortal, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Y nos fuimos directo al hospital Calderón Guardia.
6: Uh-huh.
1: Y justamente llegamos en el momento cuando Permino estaba ya adentro, ¿verdad? Uh-huh. Y ya después nos dieron. Sí, pero y, sí fue un momento sumamente difícil, ¿verdad? Sí.
3: Hay algo que, que yo quería también que Norval nos contara, porque cabo claramente había una relación que iba más allá de que era nada más el que grabador, ah. había una relación previa con su papá, con toda la familia, yo sé que seguro iban a Esparza a, ah, sí, sí, a piscinear claro. y todo ¿verdad? Uh-huh. Eh, como era Parmenio de jefe? Eh, eh, era buen jefe, era buen consejero ¿verdad? De pronto uno anda buscando a alguien que tenga un problema y necesito y ahí está el jefe ¿verdad?
1: Mira, yo digo que Parmenio a mí me me marcó de por vida, profesionalmente. Este, él siempre ha sido para mí mi tutor, mi maestro, mi, mi mentor, digamos, este, porque era una forma que le gustaba trabajar así, disciplinado, correcto, este, que las cosas hagan perfectas, eran sumamente minucioso, detallista, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Y yo soy así ahorita con todo lo que yo hago. Uh-huh, uh-huh. O sea, yo soy demasiado exigente con mi trabajo. Y si tengo que cagar a alguien de mi elenco, lo cago igual que para mí no me cagaba a mí. Y es la única forma, por lo menos para mí, a mí me sirvió de aprender. Y yo hoy en día lo implemento porque él era muy recto en sus cosas, pero sí era muy bravo. Tenía un carácter muy fuerte, un carácter fuerte que si te regañaba, sí, sí, era una regañada, pero de verdad. Más con ese vocerrón que tenía, entonces con mucho más razón marcaba la regañada, ¿verdad? Usted se asustaba un montón. Pero sí, él era eh, el jefe que, que es muy noble por dentro, pero que es muy cabrón como jefe. Como, como Pinto. No, como Exactamente. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta la disciplina. Exacto. Porque a la gente le gusta la charanga, a la gente le gusta el vacilón. Uh-huh. Ah, pues, pues, uh-huh. puta jefe sin vacilón.
3: Pero había momentos también. Pero, ah, sí.
6: Había
1: momentos vacilón. ya de vacilón, pero ya era fuera del programa. Del trabajo. Estamos hablando fuera de trabajo, exactamente.
6: Perfecto.
1: Cuando vacilábamos, cuando íbamos a comer, una cosa así. Esos son escenarios diferentes ya propiamente de estar al frente al micrófono, donde ahí ya sí se ocupaba rigurosidad.
3: Aunque hacían humor, ¿verdad? Aunque así, aunque hacían humor, había sí, rigurosidad.
1: Exactamente, y seriedad. Exactamente.
4: Y, y yo siento que también Parmenio le ayudó mucho a la gente que trabajó en las tablas, como Marcia y María uh-huh. y, Mar, y Marcela inclusive Teresita, porque en las tablas la gente grita para que los demás lo escuchen, en cambio les enseñó a proyectar la voz para que no fuesen gritos sino saber proyectar la voz porque en el guión era es, es otra cosa que las tablas sí, era sí, muy diferente entonces él fue el maestro de en esa área de, de las personas que trabajaron en
0: trabajan en teatro muy curioso porque él no fue periodista verdad de, sí. de estudio fue empírico totalmente empírico, sí. y que él tuviera esa visión de comunicación tan técnica eh, eh, más que, que cualquier estudiado. Exactamente, más que, claro, que más cualquier estudiado, estudiado ¿sí? esos como de lo igual. que decíamos, o sea, esos de genios, ¿verdad? Sí, gente sí, que tiene. Exacto. O sea, que ya la tiene muy clara. Tiene, la exacto. tiene muy, muy clara. Y eso, verdad, es muy impresionante. Bueno, claro, eh, ya vamos. Sí, cerrando. nada más yo, te, yo quiero okay. terminar
3: preguntándoles, ¿qué creen que estaría haciendo Parmenio ahorita?
0: Eh,
1: Tendría
3: 83, 83 años.
1: ¿83? 83
3: sí. años. Bueno, estaría para mí no, para mí ya años. estaría pensionado. Ya estaría?
1: Pensionado, ¿sí? estaría sí. pensionado.
4: Sí, pero tal vez estaría dirigiendo a, a, a jóvenes talentos uh-huh. para sí. enseñarlos a, a hacer un periodismo
0: investigativo. O escribiendo, sí. nada más, sí. tal vez, ¿verdad? Algo muy bonito que va a pasar en esta universidad es que van a dar una cátedra de Parmenio Medina serio? obligatoria bueno. para todos los estudiantes ¿Y de aquí en adelante.
4: Del escuadrón Antichorizo. Qué chiva. ¿verdad? Entonces,
0: eso va a ser, bueno, o sea, es, 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 un, es un legado que, que todos los periodistas se merecen conocer, ¿verdad? Sea de este país o de cualquier otro país, Delegado de Parmenio, distracción de fronteras, estoy segurísimo. Sí, claro. Entonces, sí, aquí en la universidad van a dar una cátedra de, de Parmenio y Medina, nada más. Buenísimo. Genial. Seguro los van a llamar porque este, la cátedra trata como de todas estas experiencias, también verá, de, 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 de la patada entonces probablemente ahí sí. Cristian los vaya a llamar. Muchas gracias, no, muchas
3: gracias por acompañarnos, gracias, no, gracias por
0: venir. No,
4: no, no. Con mucho gusto, con mucho gusto, encantado. Un
0: placer eh, o sea, hablar con ustedes y, y ya conocerlos como tal, eh, para mí es como muy importante porque di, es un reflejo de, de lo que era mi abuelo y yo, di, cuando murió mi abuelo yo tenía siete años, ¿verdad? Yo cuando ya empecé a crecer yo me di cuenta de la magnitud y hasta ahora que ha pasado todo este proyecto, eh, realmente fue como una cachetada verdad, de, de realidad uh-huh. porque este, si uno que quiera tan cercano a él se le olvidan cosas, imagínense lo que le, se le puede estar olvidando a la gente de este país así que di, sí, demasiadas sí. gracias por venir y el sí. esfuerzo que hacen de sacar un jueves en la mañana eh, para dejar un legado y eso es lo que queríamos verdad, dejar un legado por lo menos grabado y que la gente pueda escuchar esto las veces que quiera si se le olvida algo
1: Es pues un placer de verdad haber estado con sí. ustedes y perdonen cualquier
0: palabrota no, no, no. no, no, no. Ne,
6: nega, sin negar, sí.
0: negar esa parte de mi abuelo sería como negar el la mitad.
3: Pero Muchas gracias, Cabo, también.
4: Con
0: mucho gusto, Carolina,
4: Fabián y a todos los los que nos han escuchado y visto por el podcast y por las redes sociales y que sigan haciendo eh, periodismo investigativo y sacando a la luz todos esos chorizos que hacen tanta gente que quiere robarse este país.
0: Si esperemos que algún día pueda evolucionar eh, este proyecto y podamos contar con más episodios con ustedes y poder tocar otras temáticas, nos encantaría.
3: Bueno y nosotros les recordamos que pueden seguirnos en las redes sociales, nos encuentran en Instagram, en TikTok, en Youtube, en Facebook como ¿Qué pasó con Parmenio? y también que nos puedan enviar un audio al Whatsapp 8310-7671, si ustedes tienen eh, una historia que contarnos, de pronto se lo habían encontrado en la calle, un día tuvieron el placer de conocerlo y quieren que los escuchemos, pues ahí está abierta esta posibilidad para que esto no sea solamente de los que estamos acá en esta cabina, sino que sea un proyecto para toda la gente que lo quería, que lo apreciaba y que y que tiene algo que contarnos. La próxima semana nos eh, volvemos a encontrar con sí, otro capítulo. todas
0: las semanas y eh, ¿verdad? en todas las plataformas. Muchísimas gracias por un episodio más a todos los que estamos aquí. Muchas gracias al, a don Eric, que gracias, nos ayudó Eric, con, eres, con eres, el sonido. Eric. Y okay. este nos vemos la próxima semana. ¡Buena Vida. Hasta luego. Gracias.